0: Mega Noticias Colima
1: Comenzó la toma de muestras de ADN para familias con personas desaparecidas La ola de violencia continúa los fines de semana, al menos se registraron tres asesinatos Colimenses opinan que Aguinaldo servirá para pagar sus deudas atrasadas
2: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: ¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Buenas noches. Bienvenidos a Mega Noticias este lunes 5 de diciembre. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para que usted esté bien enterado respecto a lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Mire, la violencia se acrecenta también la incidencia delictiva y lo inimaginable eh, robo y asalto en el servicio de transporte público sin que hasta el momento se conozcan de estrategias para mitigar o para combatir pues, esta delincuencia, estos hechos delictivos que se registran en el servicio de
4: transporte.
3: De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Las desapariciones de personas también eh, es una cifra que va en aumento y que se va incrementando. Este fin de semana, familiares de personas en calidad de desaparecidos acudieron a la Plaza de los Desaparecidos en el Parque de la Piedra Lisa para dar su muestra de ADN con el propósito de contribuir a una base de datos masiva, tanto con relación a perfiles genéticos como de señas particulares. Ante el fin de este año y el inicio de uno nuevo en donde también se inicia con un incremento al salario mínimo, las y la, los colimenses con quienes platicaron el equipo de Mega Noticias señalaron pues que este 20% de incremento no servirá para mejorar la economía familiar. Ante las fallas de alumbrado público en el centro del municipio de Villa de Álvarez, comerciantes y personas que viven por las zonas demandan a las autoridades atención en este tema, ya que pues presenta, representa riesgo la falta de luminarias. Esto, pues sobre todo, incrementa la percepción de inseguridad, el temor de los ciudadanos que transitan por esta zona. Thank <laughs> you es una realidad que las remesas, el dinero que envían paisanos de principalmente del vecino país del norte, son un remanso para la economía en nuestra entidad en esta edición, un especialista nos habla sobre el impacto económico que generan para Colima las remesas, para algunos municipios representan entre un 25 y 35% del Producto Interno Bruto estos municipios son Comán, Lahuacán, Armería, entre otros. Con corte al 28 de noviembre, Colima... Eh, suma tan solo cuatro casos de la viruela símica, la cual por cierto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es ideal denominarle en pox eh, Pues estamos en penúltimo lugar nacional en cuanto a incidencia junto con Zacatecas, así lo reveló la Secretaría de Salud Estatal. Y hasta aquí con esta las de portada. La violencia se acentúa hacia los fines de semana, ya se lo hemos eh, pues eh, informado aquí en Noticias. ya le hemos dado cuenta, si bien todos los días se registran hechos de violencia, los fines de semana y arranque de una nueva semana representan siempre un incremento en cuanto a hechos de impacto. A hechos eh, violentos en donde personas resultan pues atacadas, como es el caso de lo registrado el viernes, en donde cuatro personas resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego. Eh, este hecho se registró en la colonia Jardines de Vistahermosa, en la capital colimense. De acuerdo con reportes policiales, este, eh, la noche de este viernes sujetos armados dispararon contra la fachada de una vivienda sobre la calle Carlos Chávez. Al lugar arribaron elementos de seguridad. Para para coordinar el área e iniciar las investigaciones correspondientes. Y este sábado el cuerpo de una mujer fue localizado sin vida cerca de un arroyo en la colonia Milenio 3 en la capital colimense, en las cercanías de la calle Acapulco. Por la tarde, en otro hecho delictivo, un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego en el fraccionamiento del Yaqui en el municipio de Colima. De acuerdo con informes extraoficiales, cerca de las 12.30 de la tarde, hombres desconocidos dispararon en reparto repetidas ocasiones a la víctima que se ubicaba sobre la calle Bonampac, esquina Contagín. Y para este lunes en la colonia Fátima fue localizado el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija sobre la calle Balvino Dávalos. De acuerdo con informes policiales, este hecho dieron cuenta vecinos que transitaban por la zona alrededor de las 7 de la mañana. Y en otra información, el panteón forense que se está construyendo en el municipio de Coquimatlán podría estar concluido el día 31 de diciembre. Esto con una inversión de millones mil, así lo anunció Francisco Javier Almanza Torres, vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima.
5: Consiste en
2: el desarrollo de un centro para búsqueda de personas desaparecidas, resguardo temporal e identificación humana, que, que le permitirá a la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Colima ampliar su capacidad operativa y contar con espacios dignos para la atención de los familias de las, familiares de las víctimas.
3: El Panteón Forense se construirá en dos etapas. En la primera, se instalará una barda perimetral en un terreno de 15 hectáreas, 500 nichos para resguardar osamentas, oficinas administrativas, espacio para entrega de cuerpos y estacionamiento. La Comisión de Búsqueda Local será la responsable de albergar los cuerpos en el lugar.
6: Eh,
2: se tiene contemplada una una inversión total de 18 millones y la segunda etapa se definirá una vez que se haya concluido la primera, pero se tiene se tiene considerado que, que se manufacturen gavetas donde se, se depositarán los los cadáveres exhumados de las fosas de las fosas comunes para poderlos ir identificando poco a poco.
3: Me eh, permito hacer corrección, son el terreno en donde pues, se, se instalará esta primera etapa, serán 1.5 hectáreas, 1.5 hectáreas, hectárea y media. De acuerdo con el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal, Colima, será uno de los primeros estados del país que contará con este centro de resguardo e identificación humana. Y, mire, aunque en, eh, en primera instancia se busca siempre ubicar con vida a las personas desaparecidas, también es eh, una realidad. Eh, así como es grande el número de desaparecidos y así como se va incrementando el número de desaparecidos, también es real que existe una gran cantidad de restos humanos y de cuerpos que no han sido identificados y que por no contarse con datos no se puede eh, pues dar con la identidad de la persona. Familiares de personas desaparecidas con una nueva esperanza acudieron a donar su muestra de ADN en la Plaza de los Desaparecidos en la capital Colimense para construir una base de datos masiva respecto al perfil genético, además de proporcionar información como señas particulares, cicatrices, tatuajes, llevaron fotografías y más para pues... Eh, poder pues conjugar y mantener esta base de datos. Por cierto, para realizar este proceso no es necesario contar con alguna denuncia previa.
1: Abre una posibilidad, habrá, eh, eh, aumenta la esperanza de que eh, se pueda encontrar a las personas donando su muestra ya sea de sangre en algunos estados eh, o, o una muestra de saliva, pues nos están ayudando a sumarnos todos a la búsqueda, desde la ciencia en este caso.
3: Ante la crisis forense en Colima y en el país, se busca que los estados sean capaces de dar respuestas para que las familias no tengan que estar peregrinando de institución en institución.
7: Tenemos que juntar toda la información sin importar el estado, la delimitación política en el que se pone el reporte de desaparición, poder juntar esto y entender esto como fenómenos regionales.
3: En Colima se tiene un registro de que el mayor número de desaparecidos son hombres entre los 17 y 35 años de edad.
7: Los colectivos son una pieza fundamental en nuestro trabajo. Ellas, y hablo en femenino porque la gran mayoría son mujeres, ellas nos ayudan a difundir este tipo de campañas de ADN, nos ayudan en las búsquedas físicas, nos ayudan en las búsquedas en vida.
3: Además, la comisionada recalcó que el 61% de los expedientes corresponden a desapariciones antes del año 2021 lo que se traduce en una falta de confianza en las autoridades. En lo que va del año se tiene el registro de más de 300 personas en calidad de no localizados. Y mire, esto arrancó, eh, este fin de semana continuarán eh, levantando muestras eh, en otros municipios. Mire, en Tecomán eh, los días eh, Hoy mañana eh, se estará levantando eh, información, tomando información, recabando pues ADN, eh, como les decía, también señas particulares, recibiendo fotografías y más. En Manzanillo eh, se estará recibiendo información el miércoles 7 y el jueves 8. En el primer caso será en el Parque González Lugo y en Manzanillo en la Presidencia Municipal es de recalcar que aunque no existiera... Una denuncia previa se puede acudir a proporcionar la información y muestras de ADN para personas en calidad de desaparecidos, aunque no exista denuncia de por medio. El trámite es confidencial, es gratuito, eh, pues se, se necesita una gota de sangre o familia, perdón, o sea, sangre o saliva de familiares, eh, es una búsqueda permanente y dignificante. Esta muestra genética permitirá que se pueda tratar de localizar a las personas desaparecidas, no solo en nuestra entidad, sino en todo el país. Y les comentaba, aunque la primera esperanza es encontrarles con vida, no se descarta pues que también se puedan localizar restos o personas sin, sin vida. Y mire, eh, familiares de la joven conocida como la China no descansan en tratar de ubicarla, en tratar de dar con su paradero y darle cierre a este ciclo doloroso de incertidumbre. Carla Solorio nos tiene la información.
7: Desde hace tres años, Joana Isabel López Álvarez, a quien de cariño le dicen la china, está desaparecida. Una chica alegre que le gustaba salir de fiesta con sus amigos, escuchar música y trabajadora. La última vez que su madre vio su rostro fue al salir de su casa, ubicada en la zona centro de la capital, el 26 de noviembre del 2019. Su familia no ha perdido la esperanza y continúan con su búsqueda. Este fin de semana acudieron a dar su muestra de ADN en la Plaza de los Desaparecidos a través de la Brigada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
5: Dijo que regresaba, no muy tarde, pero pues resulta que ese mismo día ya como a las 12 de la noche yo marcó su celular y a esa hora ya su celular ya no me contestó ella. Entonces, este, su celular son, me mandó buzón. Este, al siguiente día lo mismo.
7: Tras su desaparición, la familia ha acudido a varias instituciones para que le puedan dar indicios de su paradero. Hasta ahorita no han tenido respuesta.
5: Este, pues sí, es un gran dolor cuando tú pierdes a un miembro de tu familia. Y que lamentablemente pues haces todo lo imposible buscando... ...por todos los lugares, este, la, los rancherías, pueblos que hay aquí alrededor... ...nosotros hemos ido hasta Jalisco a rancherías a buscar... ...pero no, hasta la actualidad no hemos tenido respuesta, no la hemos encontrado.
7: Hasta ahora se desconoce el lugar de dónde esté, cómo está, si vive o no vive.
5: Este, como que las autoridades ya están volteando hacia nosotros, viendo nuestras necesidades... Y anteriormente no. Entonces uno anteriormente por medio del colectivo que perteneces y por cuenta propia andar buscando, investigando.
7: Carla Solorio, Mega Noticias. Como ella, muchas
3: otras y muchos otros en condición de desaparecidos. Afortunadamente, vaya, arranca esta campaña de toma de muestras, de conocer más información de las personas que están desaparecidas para tratar de, de ubicarles, de dar con su paradero. Y por otra parte, también, poder darle identidad ante la crisis forense, a una enorme cifra de restos humanos que se encuentran en diferentes puntos, en todas las entidades en nuestro país. Eh, pues así la situación, y como les decía, la primera esperanza es encontrar con vida. A las personas. Y para ello la colaboración de la ciudadanía es muy, muy importante. Se emite eh, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas la ficha para dar con el paradero de Claudia Karina Ramírez Ramírez. Ella fue vista por última vez en el año 2018, el día 6 de diciembre, prácticamente hace cuatro años, vista por última vez en que sería Colima. Y eh, recién se reportó ante la comisión su desaparición, eh, pa, eh, pero déjeme insistir. Eh, para tratar de dar con los desaparecidos no es necesario no es obligado la denuncia aunque siempre ayuda eh, brinde información datos de sus desaparecidos en esta eh, captación de información para pues, tratar de ubicarles tal vez se encuentran en otra entidad y es importante dar cierre pues, a estos ciclos de dolor mire ahora le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados de acuerdo con Plataforma México este domingo do, 4 de diciembre se trató de dos unidades reportadas como robadas en tanto que la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre 22 vehículos fueron robados el día 28 registró eh, la cifra más alta con 8 robos de vehículos. Vamos a nuestra sección editorial muy cerca. Del final de la actual administración es el momento de hacer un balance. Independientemente de si la opinión sea favorecedora a las acciones y programas de la actual administración, lo que sí es un hecho es que los y las mexicanas y los mexicanos tenemos que pues, tener una visión positiva y trabajar remando parejo. Vamos a nuestra sección.
6: El tiempo de los balances en un gobierno que entre en su recta final. Es cierto, faltan dos años, pero no contemos el último que se irá en la sucesión. Los diagnósticos se hacen y contrastan. Desde aquellos que hablan de una administración fallida que raya en el desastre, hasta los otros que la consideran la mejor. Dependerá mucho del asiento que usted ocupe en ese escenario de un país urgido de cambios. Hasta ahora, la realidad, apoyada en el dato duro y que el gobierno no acepta, nos dice que estamos lejos de esa transformación. Desprecio por la ley, debilitamiento de los contrapesos democráticos, Procesos de militarización y precariedad en servicios apuntalan a quienes critican. Se reconoce la estabilidad en lo macroeconómico y el beneficio de algunos programas sociales que contrastan con un proceso inflacionario que a todos nos pega. Pero tal vez haya algo en común entre tirios y troyanos. Todos deseamos que a México le vaya bien y que los datos, los otros datos, tengan algo de veracidad y no sean demagogia.
3: Y mire, ahora le actualizo como cada arranque de semana, el precio máximo del cilindro de gas se ha mantenido algo favorable para nuestra economía. Del 4 al 10 de diciembre estará en 616 pesos con 50 centavos. Y pues luego de esta actualización de información me permito recordarles que a través del 312-181-1595 ustedes pueden hacer llegar sus comentarios sus denuncias ya sea vía mensaje tradicional o a través de WhatsApp, les leo algunos mensajes, nos hacen eh, a través de este medio, dice eh, el llamado de atención a las autoridades correspondientes a la presidenta Tey Gutiérrez eh, por la inexistente banqueta en la Avenida Niños Héroes a la altura de la reserva. Es un riesgo muy grande. Nos vemos obligados a usar eh, la risible pseudobanqueta de aproximadamente 30 centímetros de ancho, arriesgando la vida, confrontando al tráfico que hace caso omiso a nuestra presencia parece que no quisieran perturbar su deficiente planeación urbanista y tampoco incomodar al invasor del taller de herrería que al parecer obstruye la banqueta invadiendo espacio público durante el día es un estorbar constante por los trabajos en vía pública Nos eh, comparten imágenes, esto es en Avenida Niños Héroes, más adelante de la reserva, yendo a las siguientes eh, colonias. Y sí, es irrisorio, 30 centímetros de banqueta se camina por las calles. Y en otro mensaje nos dice para darle seguimiento a las múltiples quejas de falta de alumbrado público que hay desde el tramo que se encuentra frente a los terrenos de la feria de Villa de Álvarez hasta el número 330 de la avenida Griselda Álvarez en la colonia Rinconada del Centenario no prenden las lámparas de ese tramo hace mucha falta se ve oscuro por toda esa parte si fuera posible que nos atendieran esa petición los del ayuntamiento hemos acudido, hemos mostrado cómo se encuentra esta y otras vialidades en el municipio de Villa de Álvarez, y mire: no hay atención de parte de las autoridades. Nos dicen, referente a la falta de iluminación, es un factor de inseguridad. ¿Dónde queda la autoridad municipal para solucionar este problema? Porque bien saben ellos que es su responsabilidad proporcionar este servicio. ¿Dónde está la autoridad? Un ejemplo, la avenida gobernadora Griselda Álvarez, en el tramo Niños Héroes y carretera Lo de Villa ya fue entregado por el gobierno del estado al municipio de Villa de Álvarez. Ya están instaladas las luminarias, pero les falta prenderlas, nos comentan. Parece que se necesita realizar un evento público. Para vida de perder, poder encender el alumbrado público. Días atrás se suscitó un accidente entre tres vehículos por esta avenida y aunque gran parte de la responsabilidad es del conductor, la falta de iluminación también es otro motivo para los accidentes. Ojalá y la presidenta Tey se les prenda el foco y de orden para encender el alumbrado. Mira, hace como... Un mes, poco más de un mes, dijeron que en unos cuantos días estarían listas las luminarias, el alumbrado en esa zona, pues ya dijo en 15 días hace más de un mes. Y ya nos van debiendo aproximadamente un mes eh, con retraso en esas luminarias que son tan necesarias. Recibimos múltiples reportes al respecto. Desafortunada la situación, ya acaban pues eh, de, de pasar eh, sus informes de administración en donde dan cuenta otras otras cifras. Nosotros, por supuesto, buscaremos a las autoridades para ver qué está pasando, por qué no se cumplieron con esos 15 días para que Estuviera listo el alumbrado luego de haberse entregado a la municipalidad este tramo. Vamos a hacer una pausa breve, continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, Alguien Aldo de Colimenses irá en el pago de deudas atrasadas y la compra de regalos. Más adelante, Colimenses consideran que no sirve para nada el aumento del salario ante la inflación.
4: De dormimundo.
2: Shhh. Hasta 55% de descuento más box gratis o hasta 30% de descuento adicional. Y hasta 18 meses sin intereses. Ey, no le vayas a decir a Santa, eh. Dormimundo, un mundo de descansos.
0: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega para que no verás con. Le sumamos 10 megas
8: max, 5 te lo vamos a dar solo con Mega, 13 x 12 solo con Mega. ¿Sabías que acceder a Prime Video y Netflix ahora es más fácil con XVIEW? Selecciona tu app de entretenimiento favorita desde la pantalla principal de tu convertidor. Ingresa a tu cuenta actual y disfruta tus series favoritas. Si todavía no tienes cuenta, contrata Prime Video o Netflix con Mega y obtén 10 megas más de velocidad en tu internet y una tarifa especial. XView, evoluciona para ti.
2: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías
6: Lucio. Víctor Hugo Hernández ¿Será más el beneficio que el costo que estamos pagando? Periodismo Claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible
2: en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias. Mega
1: Cable!
6: ¡Nada nos detendrá! Tú que ya tienes Mega Cable, celebra con internet ilimitado y telefonía juntos al mejor precio. Mega Cable.
3: Continuamos con más información. Qué bien que sigue con nosotros aquí en Mega Noticias. Mire, gracias por su confianza, por informarse con nosotros y además hacernos llegar lo que usted vive, lo que usted le aqueja como vecinos y comerciantes de la calle Nicolás Bravo, entre la calle Vicente Guerrero y Guillermo Prieto en el centro de Villa de Álvarez. Ellos denuncian la falta de alumbrado público debido a que algunas luminarias no están funcionando y en otras zonas no se cuenta con ellas y esto provoca inseguridad.
6: Pues ya ha habido este, incidentes aquí que se roban este, cosas, aquí al carpintero del, de algún de lado se le metieron ya hace, hace tiempo se le metieron y le robaron herramientas y pues, muchas cosas. Sí, de, de hecho ya hace tiempo se, se le propuso al ayuntamiento que pues, aquí nos pusiera una lámpara, pero pues, no nunca han puesto nada.
3: En este tramo vial existen varios talleres y una unidad habitacional donde todas las mañanas, aún con oscuridad, salen madres de familia acompañando a sus hijos para salir a la escuela. Así también por la tarde, mujeres que regresan de sus labores deben cruzar la zona con el riesgo de un hecho de inseguridad
6: pues toda esta calle ocupa mucho alumbrado y ahorita con el nuevo horario ya a las seis y media ya está oscuro y pues sí hace falta que tenga mucho más este alumbramiento pues aquí.
3: Vecinos con quienes el equipo de Mega Noticias tuvo la oportunidad de platicar respecto a esta denuncia señalan que ya han hecho el reporte en repetidas ocasiones ante el ayuntamiento de Villa de Álvarez y piden no más pretextos y hacer valer sus impuestos. Pues allí el llamado a las autoridades, eh, esta es una de las grandes deudas en las actuales administraciones municipales en la zona conurbada, el alumbrado público que se acentúa más en Villa de Álvarez. Y otra de las situaciones que aqueja es a quienes eh, transitan por las calles automovilistas y transportistas, pues eh, los baches, son numerosos, mire, en el municipio de Colima más de 11 millones de pesos se han invertido en el programa de bacheo de calles de la, ciudad, de, de la ciudad capital, así lo afirmó Omar Cruz Carrillo, quien es director general de obras públicas y agregó que el 2023, en el 2023 tienen considerada la rehabilitación completa de varias vialidades y aminorar los problemas de los baches.
6: Ya tenemos este, realizados ya los proyectos, inclusive ya con presupuestos para poder próximo eh, programa operativo más de obras del 2023, poder contemplarlas, eh, obviamente eh, alcanzando también el presupuesto que se nos asigne.
3: Reconoció que avenidas como Felipe Sevilla del Río... Pino Suárez, Anastasio Brizuela, Calzada Galván y Avenida de los Maestros, ahí el pavimento se perdió, perdió ya su vida útil y requiere mantenimiento general.
6: Y en ese momento nos encontramos trabajando sobre lo que es la Avenida Gonzalo de Chandoval, ya prácticamente estamos terminando los trabajos en lo que es el primer tramo que considera lo que es la Avenida Camino Real hasta lo que es la Calle de
3: Omar Cruz aceptó que la reparación de calles es una demanda muy sentida de la población, por lo que insistió que para el 2023 habrá un aumento considerable en cuanto a obras de rehabilitación de vialidades. Pues esperemos, pues, cierto, es una de las quejas constantes, es una de las denuncias constantes que genera eh, pues afectaciones económicas a quienes transitan con sus vehículos y también se provocan accidentes. Eh, ya se cumplió la vida útil, debe haber una planeación para un reencarpetamiento, lo que se tenga que hacer porque cubrir solo los baches no ha dado resultado. Y hay zonas que verdaderamente parecen pues zonas de guerra con los enormes baches que tienen. Y miren otro tema, ahora en tema de economía, ante el incremento al salario mínimo del 20% que se aplicará para el próximo 2023, ciudadanas y ciudadanos consideraron que no sirve de nada, pues eh, la inflación aumentó mucho más durante el año.
5: Pues sí, pero a la vez no, porque las cosas se van subiendo. Y ya de cuenta que, pues, ¿qué te ganas con que lo suban si sí, pues, las cosas no bajan, los precios? Uh, pues yo creo que a lo mejor no. ¿Por qué? Porque de este está todo bien caro.
3: Por otro lado, hubo quien consideró que cualquier incremento es positivo. Aunque la inflación no se detiene, al menos permite que a las per personas de bajos recursos les alcance para el alimento diario.
7: Pues qué bueno, porque pues con lo que ganamos no nos alcanza. Sí se sí ayuda, un poquito que sea, un poquito más, pero se sí ayuda. Sí, sí beneficia y mucho. Sí, los precios están bien elevados.
5: Bueno, yo pienso que todo aquello que beneficie
2: a la sociedad es muy bueno.
3: Pues así lo compartieron algunas personas con las que platicaron mis compañeros de Mega Noticias respecto a este incremento que se aplicará al salario para este 2023. Ya lo dicen los especialistas, el aguinaldo es un derecho y este se tiene que cubrir antes del 20 de diciembre para todos los trabajadores bajo diferentes características que presten sus servicios. ¿Y ¿En qué destinarán su aguinaldo las y los colimenses? Algunos. Compartieron que en el pago de deudas atrasadas, en la compra de regalos para los festejos de Navidad y fin de año, algunos otros eh, más reconocen que esta prestación ya es muy esperada, no es mucho, pero es un apoyo para su economía, nos dijeron. El
7: pago del aguinaldo más que nada se me va en mis pagos que tengo atrasados y pues si sobra, pues a, no sé, a la cena de Navidad o los regalos de,
2: de mis hijos. Para los regalos o algún inconveniente que tengamos en, la, en el transcurso de los días. Ahorrado también en ocasiones, para vacaciones.
7: Para pagar deudas y después para el regalo de mi hija. Para los regalos para, para la familia.
3: Los trabajadores consultados reconocieron que este año ha sido sumamente complicado en cuanto a gastos y aumento de precios en varios productos del hogar, por lo que esta prestación será de mucha ayuda para las familias.
7: Pues sí, porque nos apoyaría, pues en, pues que nos rinda un poco más nuestro sueldo. Pues estoy este, feliz porque ya van a subir el salario entrando el año, entonces sí. ¿Es esperada,
2: ¿Es esperada esta prestación?
7: Sí, porque es una gran ayuda. Bueno, sí, en mi trabajo sí nos dan, que son 30 días de salario, entonces está bien. ¿Es
6: un buen apoyo para el
2: trabajo?
7: Sí, porque es superior al de la ley, entonces, bueno, es, sí nos sirve
3: mucho. Pues así lo compartieron las y los colimenses respecto a el aguinaldo. Hay que ser cautos también con los gastos, pagar las deudas. Es pues, eh, una buena decisión no Androgarse más y pues si desea regalar algo pues no hay nada más valioso que el tiempo, que la atención puede ahorrar y ser cauto en sus gastos, y no sé, no exagere porque viene la cuesta de enero que luego se prolonga hasta marzo incluso. Eh, hablando de dinero, este año incrementaron las remesas, ese dinero que envían paisanos que han salido de nuestro país a buscar una mejor oportunidad de vida, un salario digno, ingresos pues, para hacerse de un patrimonio. Vamos a la información.
7: La de economía se está poniendo muy difícil y pues ahí echándole ganas, de este, pues allá están trabajando mi familia para un mejor futuro y ahorita que tengo a mi marido enfermo, pues ahorita me están echando la mano porque aquí cuando son medicamentos para cáncer son costosísimos.
4: Desde hace años la familia de Ana Laura migró a Estados Unidos en busca del sueño americano para poder hacerse de un patrimonio, ante la falta de empleo y la inseguridad que enfrenta el país. Su mamá y dos hermanas trabajan vendiendo comida y en la cosecha de uva en California, envían dinero para la construcción de una casa en México y un pequeño negocio para quienes se quedaron, pero durante los últimos meses también ha servido como apoyo para el tratamiento de su esposo que tiene cáncer.
7: Yo dije ya se me va a morir porque el dinero te ayuda. Parece que no, pero si mis hermanas no me hubiesen apoyado en su debido momento injusto, exactamente, no estuviera contándolo.
4: A nivel nacional, se estima que 4.9 millones de hogares reciben remesas de sus familiares en el extranjero, lo que se traduce en 11 millones de personas que se benefician de este recurso. En los últimos años, estos envíos de dinero han alcanzado niveles récord, lo cual los expertos atribuyen a la falta de empleo en México.
7: En un momento de crisis llega esta inyección de recursos y es un paliativo y es a su vez un elemento que va a suavizar la caída en el empleo y la caída de los ingresos de muchas familias.
4: Las remesas son un ingreso muy importante para el país, pues representan el 4% del Producto Interno Bruto. Este monto de remesas es 1.3 veces superior al gasto que está
7: actualmente ejerciendo el gobierno federal en materia de programas sociales y en materia de incluso de apoyo a pequeñas y medianas empresas.
4: Para septiembre de 2022, las remesas alcanzaron los 42.893 millones de dólares, lo que implica una alza anual del 15% y se estima que puedan llegar a los 59 mil millones de dólares al cierre del año. Para Mega Noticias, Katia Valdés.
3: Y en nuestra entidad también representan un apoyo a la economía. Eh, mire, en nuestra entidad el dinero que envían... Colimens radicados en el extranjero, ¿tienen ese impacto positivo en todo el Estado?
6: A las economías familiares, porque esa cantidad que les llega por parte de los connacionales que trabajan en Estados Unidos, pues les permite a sus familiares, a algunos construir casa, habitación, ya con la modalidad de trabajador independiente, le pagan seguro social a sus familiares.
3: Mire, el economista Martín Álvarez Ochoa explicó que las remesas representan entre un 25 y 35% del Producto Interno Bruto en algunos municipios como Tecomán, Ixtlahuacán o Armería.
6: Sí representa en algunos municipios que son muy pequeños en población una buena cantidad de dinero para Colima Capital y para Villa de Álvarez. Este, la cantidad es un poco menor, andaba sobre el 17%
3: del Producto Bruto. Lo cierto es que aunque sea pues un enorme apoyo a la economía en nuestro país, en nuestra entidad, aunque tenga ese porcentaje del Producto Interno Bruto, aunque sea de gran utilidad para construir un patrimonio, para hacerse de una casa, bienes... Eh, eh, ...ahorrar, hacerse de algo para emprender, para pues, cosechar en algunos casos... Lo cierto es que estas remesas también representan familias fragmentadas, sueños que se tienen que salir a buscar, cumplir fuera del país. Representa falta de oportunidades en nuestro país, fuga de jóvenes, de gente valiosa, de gente que puede, pues bien, aplicar todo ese esfuerzo en nuestro país, pero que a falta de oportunidades... Salen a buscar una mejor vida, un ingreso digno ante los paupérrimos salarios en nuestra entidad y en nuestro país. Vamos a echar un vistazo por el mundo. Miren, en Irán existe incertidumbre sobre la abolición de la policía de la moral. Esta información
2: y más en el recorrido internacional. <risa> Rusia lanzó un nuevo ataque contra Ucrania, impactó casas y edificios, mató a civiles e interrumpió el suministro de luz y agua. La ciudad de Odessa fue una de las más afectadas. Por su parte, las Fuerzas Armadas Ucranianas afirmaron que derribaron la mayoría de los misiles lanzados por el Kremlin. Rusia ha tratado de desactivar los suministros de energía y la infraestructura de Ucrania a medida que se acerca el invierno como parte de una estrategia en su guerra que ya suma nueve meses. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, elogió a sus fuerzas militares y a los técnicos que se pusieron en acción para reparar los daños. Luego de intensas manifestaciones contra la política de cero COVID, hoy el gobierno chino anunció flexibilizar algunos de sus controles antivirus más estrictos, aun cuando las autoridades reconocen que las nuevas variantes son más débiles. No han decidido cuándo poner fin a su estrategia que mantiene confinadas a millones de personas en sus hogares y ha desencadenado en la solicitud de renuncia del presidente Xi Jinping. Por lo pronto, a los viajeros de Beijing y otras 16 ciudades ya se les permitió abordar autobuses y trenes subterráneos sin una prueba de virus en las 48 horas anterior. Los centros industriales, incluido Guangzhou, cerca de Hong Kong, reabrieron sus mercados y negocios, sin embargo, mantienen las restricciones en los vecindarios con infecciones. Reportes de prensa dieron a conocer que el gobierno de Irán llevó a cabo la abolición de la policía de la moral. Esto a casi tres meses del estallido de las protestas en todo el país por la muerte de Masha Amini, luego que agentes de esa unidad policial la detuvieron por su supuesta violación al código de vestimenta islámico. Sin embargo, informes han sembrado dudas sobre el estado de la policía religiosa iraní. A pesar de la incertidumbre, parece que la aplicación del estricto código de vestimenta se ha reducido a medida que más mujeres caminan por las calles sin usar el velo obligatorio. La policía la de la Moral fue conformada en 2005 y tiene como tarea vigilar y hacer cumplir el estricto código de vestimenta y comportamiento, sobre todo para las mujeres a quienes se les exige usar el hijab y ropa holgada. Durante el juicio de apelación con el que intenta anular una de las sentencias en su contra, el expresidente francés Nicolas Sarkozy aseguró que nunca corrompió a nadie y reclamó se si anule la instrucción que lo condenó por corrupción. Lamentó que en primera instancia fue condenado sin pruebas, solo con indicios. Durante la apertura de su juicio de apelación, Sarkozy reclamó la forma en que se condujo el proceso, que hoy lo mantiene con una condena de tres años de cárcel, uno de ellos en firme. El exmandatario también negó su responsabilidad en el delito de tráfico de influencias. Mega Noticias, Maribel Soto. Luego de nuestro
3: recorrido internacional, les agradezco a ustedes que nos hacen llegar sus comentarios y denuncias. Les recuerdo que pueden enviarlas al 312-181-1595 mediante mensaje de texto tradicional o a través de la aplicación WhatsApp. Asimismo, en Facebook eh, nos pueden dejar sus comentarios en el live o vía inbox. Hacemos una pausa breve, continúen informados
1: aquí en Mega Noticias. Al regresar, hay nueve casos de asaltos en el transporte público carecen de estrategias de seguridad. Más adelante, la entidad suma cuatro casos de viruela símica, el aislamiento dura hasta 21 días.
4: Despierte, a la venta prenavideña de Dormimundo. ¡Shh! Hasta
2: 55% de descuento más box gratis o hasta 30% de descuento adicional. Y hasta 18 meses sin intereses. ¡Ey! No le vayas a decir a Santa,
5: eh.
0: Dormimundo, un mundo de descansos. Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega para que... 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar, solo con
8: mega, 13 x 12, solo con mega. ¿Sabías que acceder a Prime Video y Netflix ahora es más fácil con Xview? Selecciona tu app de entretenimiento favorita desde la pantalla principal de tu convertidor, ingresa a tu cuenta actual y disfruta tus series favoritas. Si todavía no tienes cuenta, contrata Prime Video o Netflix con Mega y obtén 10 megas más de velocidad en tu internet y una tarifa especial. XView, evoluciona para ti.
3: Ante el avance de la delincuencia y el registro de hechos delictivos en transporte público, procuremos evitar ser víctimas. Al abordar el transporte público, no tenga cosas de valor a la mano o a la vista. No se distraiga. Procure no dormirse en el trayecto. Al descender del transporte público, observe discretamente a sus alrededores para verificar que nadie le siga. Con la esperanza de que nunca lo requiera, se hace necesario saber qué realizar de registrarse un asalto. Es importante mantener la calma y seguir la las indicaciones de él o de los delincuentes, ya que no dudarían en atacar si se sienten en peligro. Evite discusiones, no hable salvo si le preguntan algo, no se resista, no intente detener o desarmar al atacante, no interrumpa su huida o no intente detenerle. Ante la creciente ola de violencia, también pues se da el aprovechamiento de delincuentes para cometer ilícitos. Al final de cuentas prevalece la impunidad y lo que no hubiéramos imaginado asaltos al interior del servicio de transporte público.
4: Y el tema es...
7: Se tienen nueve expedientes de denuncias por asaltos en el transporte público en el estado de Colima durante el 2022. Así fue referido por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad de Colima. Los reportes refieren que en marzo ocurrió uno, en mayo dos, uno fue en junio, así como en agosto y septiembre, mientras que hubo dos en octubre y uno en noviembre. Sin embargo, a pesar de estos delitos ya ocurridos, no se han implementado estrategias de seguridad para prevenirlos.
6: De momento no tenemos implementado ese, esa estrategia, ¿por qué? Porque lo vamos a coordinar con también con la dirección de aquí de, de policía en, en Colima.
7: En el apartado de atención a usuarios del transporte público de la Subsecretaría de Movilidad se pueden realizar reportes proporcionando el número de transporte urbano, la placa, lugar donde ocurrió el incidente y qué fue lo que sucedió a través de una llamada telefónica al 3162000, extensión 51070 o 51072. Carla Solorio, Mega Noticias.
3: El equipo de Mega Noticias platicó con algunas personas, sin embargo, eh, con quienes eh, conversamos. Comentaron sentirse seguros en el servicio de transporte, puesto que no han experimentado una situación de riesgo o de peligro, por lo cual pues, lo consideran seguro, aunque no descartan que sí se presenten situaciones de acoso,
2: tocamiento o robo. No, yo me siento segura.
1: sí, sí. Hasta ahorita todo bien.
2: Mi experiencia o algo que he experimentado es que mientras le saques plática al taxista el ambiente se pone menos tenso y a lo mejor simplemente es figurar que te gusta o que tienes algo en común con él como para establecer una conversación de confianza
7: pues una vez me dio servicio un taxi iba yo al hospital y no sé qué debía a él que lo iba siguiendo la policía y yo no iba tranquila
2: eso le causó usted miedo
7: ajá sí sí porque pues no sabía lo que pase ¿no? lo que hayan hecho
3: pues así lo compartieron algunos usuarios, al viajar pues, mucha gente en el servicio de rutas, los entrevistados reconocen que pues, se pueden presentar algunas situaciones de acoso o molestia a las mujeres, aunque también descartaron que pudiesen registrarse tocamientos involuntarios por el exceso de personas o movimientos del vehículo.
0: Yo personalmente no he sido eh, víctima de un acoso, tampoco he presenciado, pero lamentablemente eh, sí he escuchado
2: que algunas personas sufren y más que nada mujeres. Por ejemplo, en el Coquibús, por las mañanas siempre suele llenarse por eso de las 6.40 y sí llega a estar muy poblado. A mí sí me ha tocado estar parado y eso no... No es excusa como para acercarme a las personas que están sentadas, simplemente pues es aferrarse al, al tubo o a las agarraderas como para no estarse maneando tanto y
3: Bien, esto es lo que compartieron eh, las personas con quienes platicaron mis compañeros de Mega Noticias aunque déjeme decirles que sí hay un, hay casos, pues se encontraron con un caso como el de la señora Virginia, quien denunció ante Mega Noticias que varios jóvenes estudiantes del nivel medio superior han sido víctimas de asalto y refirió particularmente la ruta 13 del servicio de transporte público y señala eh, una son en particular la altura de las colonias del poniente de Villa de Álvarez. Una de estas víctimas es justo su nieto de 15 años de edad que le compartió que la, al abordar el camión antes de mediodía eh, decidió sentarse en la parte trasera para poder descender de la unidad fácilmente. Sin embargo, a, a medio camino en su trayecto, un hombre de aproximadamente 35 años de edad abordó el camión y se acercó al menor, sacó un arma blanca y lo amenazó de muerte si no le entregaba sus pertenencias, por lo que el estudiante de inmediato accedió con el cuchillo le exigió que entregara su celular y si traía dinero que se lo entregase que le pues describió la cómo era esta persona y pues le lo, lo amagó le dijo que no gritara ni nada ni que le hiciera ni nada ni que hiciera ninguna pues eh, movimiento que pudiese alertar al chofer porque si no pues iba a acabar con su vida desde ese día la familia de Virginia que nos comparte esta experiencia se encuentra intranquila por, y por seguridad ahora acompañan al estudiante de la Universidad de Colima hasta su plantel. Pues refieren que no es el único, que han sido varios compañeros que también han experimentado algo similar. Y Ella pues imagina qué hubiese ocurrido si, si el chico hubiese intentado pues, gritar, alertar al chofer, ya que señala que, que le dijo... Que, que no gritara, eh, le exigió sus pertenencias, le dijo que no gritara, eh, pues que guardara silencio y es lo que hizo el joven. Virginia exige a las autoridades en materia de seguridad y movilidad que realicen operativos de supervisión en el transporte público, ya sea camiones y taxis, y si es posible, instalen cámaras de videovigilancia, además de capacitar a los choferes para que sepan cómo auxiliar a los usuarios en caso de algún ilícito, como los asaltos, como el que ella nos compartió. Y el llamado a las autoridades, pues, señalan que no es el único caso y que pues, ocurre principalmente en jóvenes estudiantes del sistema medio superior. Es importante que los usuarios, padres de estudiantes en este, en este rango o más jóvenes, hablen con ellos y en caso de experimentar alguna situación que les ponga en riesgo, es importante acudir a presentar la denuncia correspondiente, pues, ante la falta de confianza en las autoridades no se acude por considerarle una pérdida de tiempo sin embargo entonces no hay registro de ello y pareciera que vivimos en el país de las maravillas como que si aquí no pasara absolutamente nada cuando pues ya hay jóvenes que han sido víctimas de este ilícito como el caso del nieto de Virginia que compartió el equipo de Mega Noticias esta situación y prefirió pues eh, hacerlo eh, de, de esta manera y nosotros lo externamos eh, con ustedes pues eh, es lamentable que se registren estos hechos delictivos que el ojo el objetivo de las víctimas sean jovencitos les arrebatan la seguridad y a todas las familias. Ya
1: está con nosotros en el estudio mi compañera Rosalba Venancio para presentarnos las breves. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Así ya tenemos lista la información. Te comento que Colima ahora sí se mantiene con cuatro casos de EMPOTS o viruela símica. Y también en otra información existe preocupación por la mortandad de abejas, esto en Armería y Tecomán. Veamos la información. Las selecciones colimenses de balonmano, tanto en la rama femenil como varonil, se quedaron con el subcampeonato del Nacional Premier de Handball Jalisco 2022, que se celebró del 2 al 4 de diciembre en el Complejo Panamericano San Rafael de Guadalajara. La titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Marisol Neri León, realizó junto con el encargado del despacho del Centro SIC Colima, Jesús Castillo Quevedo, un recorrido de supervisión de diversas infraestructuras, particularmente carreteras y puentes en distintos municipios de la entidad que fueron o están siendo intervenidos. Como parte de las actividades por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Colimense de las Mujeres logró recaudar 139 libros en la colecta 100 pasos de literatura y feminismo, mismos que formarán parte de la Biblioteca Pública Feminista en la próxima Casa para el Adelanto de las Mujeres. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, informó que el fin de semana se reunió con liderazgos y Asociaciones para acordar hacer un censo que garantice la pensión bienestar para personas con discapacidad, que a partir del 2022 es un universal en el estado, que ha permitido incluir a personas de 30 a 64 años de edad. Colima se mantiene con cuatro casos de mpots o viruela símica, ubicándose en el penúltimo lugar nacional junto con Zacatecas. Al corte del 28 de noviembre, informó la Secretaría de Salud. Ante la mortandad de abejas al resultar afectadas 200 colmenas en el municipio, de Armería y Tecomán, el titular de la Subsecretaría de Desarrollo Rural Jaime Sotelo señaló que mantienen pláticas con productores de papayo, limón y coco para que suspendan o reduzcan el uso de pesticidas. Las autoridades están apostando a la conciencia de los productores porque esto les podría afectar en sus exportaciones a Estados Unidos, que es su principal mercado. Y también dinor están tomando alternativas con la Secretaría del Medio Ambiente, como la siembra de árboles o arbustos que produzcan flores mielíferas. Es que las abejas son el origen de todo, no debemos minimizar a este minúsculo insecto, realmente
3: pues, eh, pues la polinización a través de ellas es esencial, no solo
1: para el agro, es esencial para la vida Ay, en general de flora y fauna. Gracias Rosalda. De nada, muy buenas noches, ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo.
4: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que estará ocurriendo hacia las próximas horas. Y es que arranca muy bien la semana. Ya desde hoy vimos condiciones agradables y para mañana continuarán, pues prácticamente para toda la región. Yo le tengo el pronóstico preciso, el que hacemos aquí en Mega Noticias Diario para usted. Así le cuento que Manzanillo verá una temperatura máxima en los 29 con tiempo soleado. Villa de Álvarez también con bastante sol y los 31. Mismos 31 que tendremos aquí en la capital con algo de viento por los 12 kilómetros por hora. Y a lo largo de los próximos días, las temperaturas no van a variar mucho. Si las condiciones del cielo, tanto que en la noche del jueves podríamos ver algunas precipitaciones. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana se han practicado 200 abortos seguros o interrupción legal del embarazo.
6: Ponle Disney Plus a tu vida y obtén tres meses por $200 pesos. Disfruta las mejores historias del mundo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más. Suscríbete ahora.
0: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con mega. Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar. Solo con mega. 13 por
2: 12, solo con El podcast que pone el tema sobre la mesa.
6: Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana o quién pierde? Víctor Hugo Hernández será más el beneficio que el costo que estamos pagando.
2: Periodismo claro en El Tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
8: ¿Sabías que acceder a Prime Video y Netflix ahora es más fácil con XView? Selecciona tu app de entretenimiento favorita desde la pantalla principal de tu convertidor. Ingresa a tu cuenta actual y disfruta tus series favoritas. Si todavía no tienes cuenta, contrata Prime Video o Netflix con Mega y obtén 10 megas más de velocidad en tu internet y una tarifa especial. XView, evoluciona para ti.
3: regresamos en mega Noticias en la recta final, doy lectura a algunos de sus mensajes, miren nos escriben con relación a las condiciones en las que se encuentra la carretera Villa de Álvarez Minatitlán nos comparten que está llena de pozos y son muchos los vehículos que caen en ellas el llamado a quien le corresponda, si es a la gobernadora o si es a los presidentes municipales que reparen esta carretera que está toda llena de baches a lo largo de ella, sí, pues nos comparten a través del 312-181-1595, y mire, nos escriben también en el live en Facebook, gracias por su confianza, por hacer pues llegar sus denuncias y sus comentarios, como Beto que nos dice, una pregunta, meganoticias, ¿por qué la gobernadora de Manzanillo... La gobernadora de Manzanillo, la presidenta será, retiró los permisos para trabajar a las personas mayores del jardín de Santiago en Manzanillo. No se supone que la gobernadora tiene que ayudar a los adultos mayores y al retirarles los permisos para vender, los está perjudicando. Justo hemos presentado pues, un caso y es el de todos eh, los comerciantes ambulantes en este Jardín de Santiago eh, que pues se les retiró el permiso con el que contaba, porque sí tenían un permiso para poder vender. Sin embargo, se les dijo que no estaba autorizado y no les dieron ninguna otra opción dejándolos totalmente a la deriva. Bien, llegamos al final de esta emisión. Gracias por su compañía. Les espero mañana en Punto de las 8. Sigan en Meganoticias MX.